0: Bien, vamos a continuar. Eh, yo quería, antes de antes de dar inicio a, a la segunda sesión de este tema de integridad y sabiduría en las finanzas, yo quería eh, ser sensible a, a quizás a alguno de ustedes que la semana pasada yo me referí de manera muy enfática y hasta dura, yo diría, con algunas cosas que nosotros hacemos en el manejo financiero y hablaba de eh, actuaciones que pudieran ser como un robo, un, un algo que nos hiciera ladrones eh, y yo incluso confesé que algunas de esas cosas yo las había hecho pero si alguno de ustedes se sintió eh, como agredido, ofendido, perdónenme eh, no fue mi intención, eh, a veces esas cosas eh, yo las llamo como unas llamadas de atención en inglés le dicen wake up call, unas llamadas de para que despertemos de los estados en los que nos encontramos pero a veces uno se pasa y, y yo no quiero enseñar la palabra de Dios de una manera acusatoria sino de una manera veraz y fiel y si Dios entonces toma esa palabra y la aplica al corazón de tal manera que ustedes se sienten eh, confrontados pues gloria a Dios pero que no sea yo que le ponga esa esa salsita sino que sea Dios que la palabra nos mandó a ser sal en la tierra, no ácido en la tierra, y no quise ser ácido la semana pasada con algunas expresiones, así que perdónenme por eso. Bueno, pues antes de, de iniciar, eh, yo quisiera dar una breve, un breve resumen de lo que vimos la semana pasada, como recordarán, eh, la sesión eh, anterior se titulaba nuestro manejo del dinero habla de lo que somos y decía que la forma como nosotros manejamos nuestras finanzas, nuestras posesiones, nuestros recursos, la forma como nos, como nos manejamos económicamente es una indicación de lo que hay en el corazón. Y Quisiera leer algunas citas que resumen lo que vimos la semana pasada. Miren esta cita que la hace Andrés Panasiuk, un autor de Finanzas Bíblicas, dice lo siguiente, la forma como gastamos el dinero está íntimamente a la forma en la que tomamos decisiones en la vida, la que a su vez está íntimamente ligada a nuestra escala de valores, lo que es fruto directo de nuestro carácter. No sé si ven la, la cadena, la relación, vamos de atrás para adelante. El carácter, dice él, el carácter eh, que yo tengo tiene un set de valores, de valores, de cosas que yo aprecio, valoro, persigo. Esos son los valores de una persona. Las cosas que para ti son importantes, las cosas que tú persigues. Entonces tu carácter eh, determina tus valores, sostiene tus valores. Y los valores que tú tienes determinan tus decisiones. Por ejemplo, si para mí es importante, de hecho, un valor, la familia, y yo digo, la familia es un valor. Eh, ciertamente, mucha gente lo dice, pero del dicho al hecho hay mucho trecho, dicen, ¿verdad? Si la familia es un valor, ¿cómo ustedes comprobarían en la vida de una persona que la familia es un valor? ¿Por dónde ustedes empezarían? Yo, yo empezaría diciéndole, ok, la, tú dices que la familia es un valor, déjame ver tu agenda. <ríe> si es que tiene una agenda, si es que maneja una agenda, déjame ver tu agenda, a ver qué, qué tiempo tú le das a tu familia. Y número dos déjame ver ese tiempo que tú le das porque algunos dicen no, no, yo no le doy mucho tiempo pero el que le doy es bueno es un tiempo de calidad ok, déjame ver qué, cuál es tu dinámica familiar a ver si realmente tú te entregas de corazón a tu familia para ver si lo que tú dices que es un valor realmente se manifiesta en la realidad de tu vida entonces Panasiu dice la forma como yo gasto el dinero si para mí es importante el qué dirán de mí en la forma como yo gasto para mí yo, yo tengo muy pendiente lo que la gente dice de mí la percepción que los otros tienen de mí de hecho yo creo que el éxito se refleja en la forma como yo ando visto qué me pongo a qué sitios voy o sea yo tengo en la, en la mente yo creo que el éxito se refleja ahí entonces eso es un valor para mí para yo reflejar el éxito yo tengo que ir a ciertos lugares vestir de cierta forma andar en cierto tipo de carro porque eso es lo que yo entiendo que es importante en la vida y eso me lleva a gastar el dinero de una cierta manera, ¿correcto? Y así sucesivamente, simplemente algunas ilustraciones, o sea que esto va en línea con lo que veníamos hablando, la forma como yo gasto mi dinero, como yo lo invierto, como yo lo uso, va a determinar cómo yo tomo decisiones y eso está ligado a nuestros valores que están determinado por nuestro carácter. Otra cita que creo que también habla de, la, de lo mismo, pero es más eh, escueta, sucinta, breve, la forma en que manejamos nuestro dinero, es una demostración externa de una condición espiritual interna la forma como manejamos nuestro dinero en que manejamos nuestro dinero es una demostración externa de una condición espiritual interna y yo creo que eso va en línea con todo lo que vimos la semana pasada por lo tanto si eso es así si esas dos citas que acabamos de decir son así yo creo que son así por, por lo que vimos la semana pasada de que la palabra habla consistentemente de que cuando una persona incluso nacía de nuevo, recuerden el caso de Saqueo, Saqueo nació de nuevo inmediatamente, la primera reacción de Saqueo fue comenzar a compartir lo que él tenía, comenzar a ser generoso, eh, dejó de ser un acumulador y comenzó a ser un dador de sus recursos, eh, indicaba una condición espiritual interna ahora, ese, ese cambio. Si eso es así entonces podemos concluir lo siguiente, mis problemas financieros requieren mi cambio. Grietas, producto de zapata, no se resuelven con empañete. eso es una forma de decirlo. De la misma forma, los problemas financieros recurrentes no los resuelvo a menos que cambie yo. Mírenlo de la siguiente manera, haciendo uso de esta analogía de la construcción. Si uno ve una pared agrietada, eh, para uno que uno no es técnico, eh, el que no es ingeniero, digo para uno el que no es ingeniero, la ve... Y uno atina inmediatamente a decir, no, eso es lo que hay que ponerle un poquito de masilla. llámate un pintor, pone un poquito de masilla y pinta eso. Y tú haces eso y a los cuatro días la grieta vuelve y sale. Oye, tú, entonces tú dices, oye, pero ese pintor es un chapucero. Ese pintor es un chapucero porque mira cómo está la grieta, la grieta que él tapó. Seguramente es una porquería de masilla, ¿verdad? Y vuelvo y traigo al pintor o traigo otro pintor y le digo, mira, cómprame una masilla buena porque ya vino un pintor y tapó eso. Y viene otro pintor con una mejor masilla y hace el trabajo y a los cuatro o cinco días está la misma grieta. Y dice, oye, me parece que este país la gente no sirve, yo te digo a ti. Lo va a tener que hacer uno el trabajo, ¿verdad? No, pero finalmente consultamos a un ingeniero y el ingeniero viene y te dice, no, 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 es que eso es una grieta. O sea, el grosor de esa grieta, ahí evidentemente hay una indicación de que hay un problema de zapata de que si tú no corriges tú tienes que reforzar una viga algo una columna algo pasó aquí que está produciendo esa grieta consistente que viene de abajo de la misma forma cuando nosotros vemos personas que están de manera recurrente enfrentando situaciones de déficits de deudas nunca le da lo que ganan para sostenerse, eh, hay tensiones constantes en la casa para poder cubrir las necesidades o tensiones constantes con la familia en cuanto al manejo del dinero y eso se mantiene en el tiempo y van a consejería y uno le dice bueno pero vamos a hacer lo siguiente pues ¿por qué tú no te abres una cuentecita eh, de ahorro, pon ahí lo que tú entiendes que la casa necesita y tú lo otro, eso es como, un, como una especie de masillita que tú lo pones pero tú no profundizas con la persona y tú le dices, fulano, es que tú tienes un problema en tu corazón, de que tú crees que el dinero es lo que te da valor y por lo tanto tú siempre estás tratando de vivir por encima de tus posibilidades porque tú quieres declarar algo al mundo por medio de tu estilo de vida. De que a ti te ha ido bien, de que tú estás bien, de que tú eres igual que los otros y cosas así u, u otras cosas. Pero hay un problema de, de, de zapata en tu carácter que se está manifestando. En la forma como tú gastas el dinero y que nunca te da lo que tú tienes. Entonces, los problemas financieros, fíjense ahí que dice, recurrentes. Porque honestamente, hermanos, cualquiera cae en un hueco financiero un mes. O sea, no conocemos los palos de los carros, ¿verdad? Me dio un palo el carro, nadie estaba contando con eso, pero la transmisión se le dañó y hay que gastar 30 mil pesos en la transmisión. ¿Verdad? O se me enfermó un hijo... ...o se me enfermó el papá y no lo tengo en el seguro... ...porque los viejos no lo cogen en los seguros ya... ...entonces hay que, hay que hacer un serrucho... Eh, ...y yo no estaba contando con eso... ...porque la realidad es hermano... ...que la mayoría de nosotros vive lo comido por lo servido... ...o sea vive lo que entra y lo que sale... ...y estamos ahí... En el, ...entonces cualquier cosa que disloca ese equilibrio... ...produce un problema... ...entonces hay situaciones que son... Eh, ...razonables y que son... ...hay que esperarlas... ...porque son parte de la vida... Pero cuando yo veo una persona o una familia que recurrentemente está en una situación financiera, yo tengo que decir, aquí hay un problema de fundamentos de zapata que está produciendo, hay una toma de decisiones incorrectas en la zapata de la familia que está produciendo un déficit recurrente, una deuda recurrente que no se resuelve. Entonces, por eso es que mis problemas financieros, si se van a resolver, los recurrentes requieren mi cambio no es simplemente que yo entienda más finanza y que yo entienda no, sino que yo entienda la dinámica de mi corazón que genera esos problemas financieros en los que yo estoy consistentemente eh, envuelto. La única manera entonces de mejorar nuestra situación económica actual es el movernos hacia un nivel de ideas y valores más altos de aquel nivel de ideas y valores que nos llevó hasta el lugar en el que nos encontramos hoy en día. Tiene que haber un cambio de ideas y valores. Tiene que haber un cambio de verdad que me lleve a cambiar en mi forma de tomar decisiones y de yo gastar mi dinero y yo invertir mi dinero y yo decidir lo que hago. Entonces, digamos que ese es el resumen, aplicación de la semana pasada. De ahí entonces, yo quisiera revisar con ustedes hoy dos principios claves para el manejo financiero. Recuerden que estamos poniendo las grandes piedras, primero para luego poner las piedras más pequeñas estamos viendo las grandes cosas que determinan los detalles entonces yo diría que estos son los principios más globales en cuanto al manejo financiero eh, personal que la biblia tiene y el primero de esos principios claves es el siguiente y le va a parecer un poco conceptual porque aquí yo no estoy tratando de ver el detalle de un presupuesto y de dónde pongo mi dinero si me sobra y qué hago para resolver un problema de tarjeta de crédito yo no estoy viendo esos detalles yo estoy viendo los grandes temas que determinan mis decisiones globales para luego ir al detalle más adelante lo primero, el primer principio que está clarísimo esto es como obvio para todos nosotros lo material no debe ser un fin en la vida de una persona el objetivo de yo tener no me debe mover en la vida yo puedo tener yo debo tener, porque al final lo material cubre necesidades. Yo debo sostener una familia, tenemos necesidades, tenemos también aspiraciones que son legítimas. Pero eso no debe ser el moto de mi vida, el objetivo de mi vida. Eh, en múltiples pasajes en la palabra habla de esta situación del que quiere acumular. Pablo dice, le advierte a Timoteo, el que quiere enriquecerse cae en lazo y trampa y tentación. La persona que quiere ser rica va a tener muchos problemas con múltiples, en múltiples áreas de su vida. Lo material, ese es el primer principio, y vamos a profundizar en él, no debe ser un fin. Y cuando lo es, se produce un problema en mi manejo económico. Miren este pasaje que ya lo cité la semana pasada, pero no profundizamos en él. Lucas 12.15, Jesús, Jesús le dice a una, a una persona que le pregunta algo. Déjeme decirle de qué se trata esa, ese pasaje. Escúchame que se lo quite, pero para que me pongan atención a mí. Jesús está en un momento dado en, entre los discípulos y un grupo de personas y hay un individuo que viene y le dice, eh, Maestro, dile a mi hermano que comparta su herencia conmigo, o la herencia conmigo. Ustedes saben que desde hace miles de años hay problemas con las herencias, ¿verdad? Las herencias generan problemas. Entonces viene este individuo y le dice, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Parece que había un problema, él no entendía que estaba correcta la división de la herencia. Y el Señor Jesús le responde de manera muy, le responde como otra cosa. Le dice, bueno, ¿quién me ha hecho juez entre ustedes? O sea, yo no tengo que ver con ese problema. Pero ahora él salta a la lección espiritual y le dice entonces, le dice esto. Y les dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Primero Jesús dice, a mí no me meten en ese lío, yo no soy juez entre ustedes, de hecho era válido decirlo porque honestamente Jesús no tenía ninguna autoridad ni legal ni espiritual sobre esa familia. El hermano, que se estaba cogiendo su herencia, aparentemente, no le iba a hacer caso a Jesús, porque Jesús le dijera, mira, divide las cosas. Jesús dijo, yo no tengo autoridad sobre ustedes. Ahora, yo sí te puedo decir algo. Y eso fue lo que Jesús discernió en el corazón de este individuo. Tú tienes un problema de avaricia. Aparentemente, este individuo estaba reclamando algo que no le correspondía. Y al reclamar algo que no le correspondía, lo estaba llevando a un conflicto familiar. Aquí vemos entonces ahora el deseo de tener Produciendo un conflicto familiar. Y si tú le preguntas a este individuo que le pedí de Jesús eso, quizás él decía: No, no, es que mi hermano es un injusto. para aparentemente él tenía una visión distorsionada y Jesús se la trata de corregir y le dice: Estad atentos. Y fíjense que es una eh, advertencia general porque él lo pluraliza: Estén atentos y guárdense de toda forma de avaricia. Porque aún cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en en sus bienes, vamos a deshilachar un poco eso primero ¿qué es la avaricia en términos sencillos la avaricia es deseo de tener más y más y más o sea si yo tengo deseo por ejemplo imagínense que yo ando en un vehículo no sé año 2009, 2010 y yo quiero tener un vehículo 2015, 2014 digo bueno ya necesito cambiarlo porque este me va a comenzar a dar problemas ese deseo de cambiar ese vehículo Puede ser legítimo, es legítimo y no necesariamente es avaricioso. Es que ya hay una necesidad de cambiarlo porque de hecho quedarse con el vehículo de tanto tiempo sería una mala decisión. Ahora hay gente que cambia el vehículo y a los seis meses quiere otro vehículo. Y a los seis meses quiere otro vehículo. Ese deseo de tener y acumular más y más y nunca sentirme satisfecho y contento con lo que tengo como que nunca hay un punto donde uno llega y uno dice estoy tranquilo siempre hay una ansiedad la avaricia se caracteriza por una ansiedad de comprar una ansiedad de estrenar una ansiedad de disfrutar la novedad y eso se da a todos los niveles ¿eh? se da al nivel del celular de la mochila de la computadora, del carro, del apartamento, de la decoración, de los muebles, de la cortina. Es una ansiedad. Incluso hay gente que vive avariciosamente para sus hijos. O sea, quieren ver a sus hijos siempre con el último modelito, con el último conjuntico, con los últimos zapaticos, porque son mis hijos. Entonces, cuando llegan a la universidad, el hijo tiene que tener el, el, el carro más bonito, el carro... Es un deseo, es como que te transfiere también la avaricia hacia la familia, porque esa familia me representa a mí. Y, y, y en la avaricia, yo no voy a entrar totalmente ahí, pero en la avaricia hay una mezcla de cosas, hay una, hay una mezcla de valores mundanos. Está la idea de que lo que yo tengo y poseo me da un estatus, un nivel. En mi mente mi valor está asociado al nivel de las cosas que yo consumo cuando yo voy a un buen restaurante por ejemplo el avaricioso y va a un buen restaurante él quiere que lo vean que él está ahí y entonces ahí él es una persona extremadamente sociable fulano yo quiero que me vean yo quiero que me asocien con ese restaurante que tiene un nivel que lo que estamos aquí sabemos que somos nosotros que podemos estar aquí ok hay una mezcla de eso. El valor se asocia con lo que tengo, por un lado. Por otro lado, hay otro aspecto que la avaricia también tiene en, 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 el, en el fondo y es que el avaricioso entiende que si él tiene más, él se va a sentir más lleno. No solamente que vale más, el estatus y demás, sino que hay una plenitud que se obtiene con el acumular, con el tener. Y eso lo lleva entonces a estar siempre probando nuevas cosas. Entonces esa persona confunde, confunde el disfrute del estreno con gozo. Porque déjeme decirle una cosa, estrenar una cosa chulo. Es, 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 cuando tú compras una nueva televisión y tú te sientes, entonces, oye, tú te sientes como que qué bien, qué pero uno confunde el disfrute del estreno con gozo y plenitud, y son dos cosas muy diferentes, porque eso es absolutamente transitorio, material, bueno, de eso se trata la avaricia, de querer más, querer más, querer más, ya sea porque yo lo asocio con que eso me da estatus, o valor, o lo asocio con el éxito, o ya sea porque yo creo que eso me da gozo, plenitud y felicidad, sea por cualquier razón yo quiero tener más y tener más y tener más y estoy en una carrera y hay diferentes niveles de avaricia. Hay gente poco avariciosa, pero avariciosa al fin, y hay gente muy avariciosa. Pero una cosa más, una característica de la avaricia es también que no importa del estatus social, hay gente con pocos recursos avariciosa y gente con muchos recursos no avariciosa el hecho de que una persona tenga muchos recursos no lo hace una persona avariciosa y el hecho de que una persona sea de escasos recursos no lo hace eh, no avariciosa puede ser muy avaricioso, pero no tiene desea 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 y el otro tiene pero no vive en esa en esa hambre por tener y acumular porque entiende que aunque tiene al final eso no es lo que me llena y él, él lo tiene claro entonces Cuidado con pensar que los ricos son los avariciosos y los pobres no lo son, porque entonces no diagnosticaríamos bien el mal de la avaricia. Entonces, eso es la avaricia. Pero fíjense algo interesante también en este pasaje. Estad atentos y guardaos. Aquí hay una advertencia. Jesús está diciéndonos que la avaricia tiene como, hay un aspecto de sutileza. En que si no nos cuidamos pudiera eh, eh, entrar en el corazón sin casi percatarnos. Estad atentos y guardaos. Eh, otra traducción dice y cuídense de toda forma de avaricia. Si tú no estás atento, si tú no te cuidas, tu corazón con facilidad se pudiera ir en la dirección de asociar lo material con valor personal. De asociar lo material con gozo del alma. Y so, esa... Si no te cuidas, si no estás atento, puedes caer en esa situación. Y por eso es que Jesús hace esta advertencia. Y ahora dice explícitamente, ¿por qué? ¿Por qué es que le advierte Jesús? Porque, aun cuando alguien tenga abundancia, tú puedes tener todo lo que tú quieres. Su vida no consiste en su, la vida. Cuando habla de la vida, qué se refiere Jesús aquí con la vida? <coughs> en sentido amplio. Lo que la vida es y representa y te puede entregar. Lo bueno de la vida. Es lo que Jesús está diciendo. No consiste en tener muchos bienes. Tú puedes tener poco y tener vida. Puedes tener mucho y no tener vida. La vida no consiste en la abundancia y en los bienes que la persona posee. Qué gran lección, qué gran advertencia, qué aguda, qué pocas palabras, pero qué profundo está esto. Entonces... De eso se trata ese pasaje esta, esta cita creo que resume bien Lo que el Señor está diciendo Y lo que nosotros acabamos de explicar Esta es una de las banderas rojas de peligro Que el Señor hizo Y que la mayoría de la gente en la actualidad No parece considerar mucho Cristo dijo mucho Acerca del peligro de las riquezas Pero no hay demasiadas personas Que le tengan miedo a las riquezas La codicia No es considerada en la práctica Como un pecado en nuestros tiempos si alguien quebranta el sexto o el octavo mandamiento, es marcado como un criminal y queda cubierto de oprobio. Pero puede quebrantar el décimo y solo está siendo empresa. El décimo mandamiento es no codiciarás, no serás avaricioso, no desearás más y más y más y más y más. Eso es lo que dice el décimo mandamiento. Pero ese mandamiento es constantemente violentado y nada lo considera un pecado. La gente puede ser, hay licencia para la avaricia en nuestra época. Hay una película que se llamaba Licencia para Matar, ¿verdad? como que él podía matar y tenía permiso. Bueno, hay como una licencia para la codicia, porque de hecho, incluso, eh, yo lo he visto esto en, lo, en, los, en los círculos empresariales, la ambición de una persona es aplaudida. Y la ambición en todo el sentido, cuando la, la persona es ambiciosa y se vuelve agresiva incluso, ambiciosamente en términos de su, de su, de su avance profesional y de cómo hacer negocios, de cómo avanzar, eso es aplaudido, eso es bueno en el, en, muy, en el ámbito de muchos negocios pero la realidad es que lo que la palabra de Dios dice es totalmente contrario a eso la palabra de Dios aplaude la empresa, aplaude la iniciativa, aplaude el ser trabajador e industrioso y ser excelente en todo lo que no aplaude es que tú creas que eso, el tener, acumular y lograr te va a llenar, te va a sentir pleno o te va a dar un valor que ya tú tienes por el hecho de que eres creado a la imagen de Dios y más aún aquellos que nos consideramos hijos de Dios entonces, implicaciones del pasaje ya yo hablé de esto pero simplemente revisando la avaricia me tienta a pensar que la vida depende de los bienes eso es una idea muy común la gente piensa que la vida, el valor, la plenitud, el sentido de propósito en la vida me lo da lo que yo tengo y la avaricia cuando soy avaricioso me tienta a pensar en esa dirección Jesús dice la vida es más que poseer de hecho hay otros aspectos de la vida que debemos perseguir, hay dinero que empobrece de hecho hay dinero hay dinero que yo me gano que me hace sentir mal o me debería hacer sentir mal hay dinero que yo debería rechazar porque hay un dicho por ahí que dice que hasta, hasta ¿cómo es? lo grande hasta Dios lo ve ¿Cómo que dicen que hay cosas hay, hay cosas, hay prácticas, hay, hay formas, hay negocios, hay acuerdos, hay, hay dinero que yo no debo tener, que no me corresponde, que no es mío, que, que no procede, que violenta una norma ética, moral, espiritual de Dios. Y por lo tanto no es legítimo que yo lo tenga. Ahí entonces, en este pasaje vemos claramente lo que es el engaño de las riquezas. Ustedes saben que Jesús se refirió en un momento dado, en Mateo 13.22 eh, se habla de que la parábola del sembrador, el, sem, el sembrador salió a sembrar y, se, y tiró la semilla. Y la semilla cayó en diferentes tipos de terreno, la semilla representa la palabra de Dios. Entonces la palabra de Dios fue tirada y una semilla cayó en el camino, otra cayó entre espinos, otra cayó en piedra, otra cayó en buena tierra. Hay un terreno de esos, la que cayó entre espinos, que es caracterizado, es, la analogía de las espinas es de las riquezas. O sea, el ter, el, el, la semilla que cayó entre espinos es la semilla que cae en un corazón avaricioso, en un corazón que quiere riqueza, que quiere acumular. Y dice que la, las espinas ahogaron la palabra. Pero dice algo, dice específicamente, las preocupaciones de este mundo y el engaño de las riquezas ahogaron la palabra ¿cuál es el engaño de las riquezas? ¿a qué se refiere Jesús con el engaño de las riquezas? bueno básicamente si las riquezas fuera una persona y diera un discurso ¿qué ustedes creen que la riqueza diría? la riqueza nos dice hoy en día yo te puedo llenar yo te doy valor si tú me tienes a mí lo tienes todo si tú me tienes a mí, lo puedes todo. Si tú me tienes a mí, la gente te va a respetar. Si tú me tienes a mí, la gente te va a buscar. Si tú logras tenerme, es porque tú eres capaz. De hecho, si tú me tienes, tú eres más que los demás. No diría eso la riqueza. Eso es lo que la gente piensa. Jesús dice, eso es un discurso engañoso. ¿por qué? porque la vida no está en la abundancia la vida no está en los bienes que se poseen y Eclesiastés 5 versículo 1 en adelante habla el gran sabio Salomón y dice el que ama la ganancia no se sacia de ganancia lo dice uno de los hombres más ricos de la historia el que, sa el que, el que ama la ganancia no se sacia de ganancia es como el que creo que dice esa Comparación Del que bebe agua de sal La semana pasada la hice El que bebe agua de sal Y cree que se está quitando la sed Cuando en realidad se está envenenando Y cada trago Le da más sed Y mientras más se tiene Más bebe Y mientras más bebe Más daño se hace Así es más o menos la riqueza El efecto de la riqueza En un corazón avaricioso Si yo no estoy atento Me guardo Y, pre y me prevengo De caer en la avaricia que Jesús, De la que Jesús advierte entonces, profundizando un poco más en este principio y ya para pasar al segundo principio, lo material no debe ser un fin. Primera de Timoteo 6:9 claramente Pablo le dice a Timoteo: Pero los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchos deseos, necios y engañosos que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición porque raíz de todos los males es el amor al dinero ya vimos ese pasaje la semana pasada pero no la primera parte la primera parte, el versículo 9 porque el versículo 10 es la raíz porque raíz de todos los males es el amor al dinero pero el 9, claramente aquí no hay duda de, de lo que Pablo quiere decir, no, 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 esto no está sujeto a la interpretación, el deseo de enriquecerse es tóxico ah, o sea que el rico está intoxicado, no, 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 yo no estoy diciendo que los ricos están intoxicados, pero si hay un pobre que quiere, en, que quiere ser rico, porque es diferente que yo sea un médico de escasos recursos, me gradúo y yo poco a poco logro prepararme, logro formarme, logro una plaza en un buen hospital, logro una buena práctica privada, la gente me reconoce en mi calidad como médico y entonces eso me trae riqueza a yo decir, ahí cuando yo estoy arrancando, yo lo que quiero es ser rico para, para, para dejar toda esta crujía que yo... Tengo. Eso es lo que yo quiero. Quiero ser rico. Pablo dice, ese deseo te va a meter en muchos problemas. Te intoxica el alma. Y, y fíjense lo que dice. Cae en muchos deseos necios y dañosos. O sea, tú vas a comenzar ahora a desear cosas. Por ejemplo, cuando yo quiero, un ejemplo sencillo, yo quiero ser rico, yo tengo ese deseo, ese apetito de ser rico por cualquier razón, porque yo creo que eso me va a llenar o porque yo creo que eso me va a dar una, un respeto, pero el asunto es que yo ahora comienzo a seleccionar a mis amigos y a mis relacionados, porque tú sabes que si tú quieres ser rico, tú te tienes que rodear de la mejor gente, entre comillas, comilla grande. Entonces yo ahora tengo, oigan lo que yo tengo, ahora yo tengo un deseo, a ver si, es un, si no es un deseo necio, yo no tengo deseo de juntarme con gente que me edifique, con gente que me aporte, con gente que tenga una buena familia, con, gente que, no, con hombres fieles, con mujeres piadosas, no, no, yo tengo un deseo de juntarme con gente rica, porque yo me tengo que codear con la gente rica, porque yo asocio que eso me va a permitir es, es, eh, escalar, eso es un deseo necio. Y así como ese, hay muchos deseos necios y dañosos que provienen de mi deseo de enriquecerme. Y Pablo dice, eso hunde a los hombres en ruina y en la perdición. Muchos hombres comenzaron con el deseo de ser ricos y lo lograron. Y perdieron su familia en el intento. Tienen mucho dinero, no tienen con quién disfrutarlo. Y en el proceso incluso, cuando se le llamaba la atención, decían, yo lo hago por mi familia. No, tu familia te necesita contigo, te necesita con ellos. En fin, yo soy un mayordomo, no un dueño. El primer principio es, lo material no debe ser un fin en la vida del ser humano. Si lo es, produce problemas produce daño produce toxicidad hacia el alma y hacia los demás produce destrucción lo segundo es que yo soy un mayordomo de los bienes que poseo o que administro y no un dueño según la biblia de quién es lo que tú tienes bueno comencemos a leer algunos pasajes y deduzcamos lo que dicen no hay que pensar mucho para deducirlo del señor es la tierra y todo lo que hay en ella el mundo y los que en él habitan el Señor dice, mí es la plata, mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. Además, la tierra no se venderá en forma permanente, eso fue una parte de la ley judía, no es para ahora, para nosotros, pues la tierra es mía, porque vosotros sois forasteros y peregrinos para conmigo. Claramente, y estos son tres, voy a poner más, pero estos son muestras de múltiples pasajes que hay de este principio. Dios es el dueño de todo, eh, posee todo eh, y, y nos posee a nosotros incluso. Deuteronomio 10, 14, aquí el Señor tu Dios, al Señor tu Dios pertenecen los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todo lo que en ella hay. A mí me gusta esa expresión. Dice, yo poseo la tierra, pero lo que está adentro también. Lo que, está de, lo que hay dentro de la tierra, es, dice Dios, es mío. Job 41.11, ¿Quién me ha dado algo? Eso es Dios preguntándole a Job, ¿Quién me ha dado algo para que yo se lo restituya? Cuanto existe debajo de todo el cielo es mío. Y eh, el Señor le dice a David, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti. Porque el mundo es mío y todo lo que en él hay. ¡Wow! incluso la capacidad de yo hacer riquezas, mira lo que dice el Señor en Deuteronomio 8, Mas acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que te da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a sus padres, como en este día, además dice 1 Samuel 2,7, el Señor empobrece y enriquece, humilla y también exalta, Wow. una y otra vez, una y otra vez, Primera de Corintios 6:20. Pues por precio nosotros habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. O sea, le pertenecemos a Dios aquí primero por creación y luego por redención. O sea, Dios nos creó y por tanto él es nuestro dueño. Dios nos redimió y nos compró por sangre y somos nuestro dueño. Aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo, aquellos que no hemos sometido a su señorío en nuestras vidas y somos sus hijos. Somos eh, posesión especial de Dios. Entonces, cuando uno ve todos esos pasajes, uno dice: Bueno, ¿y qué yo tengo? Bueno, la conclusión es: Yo no tengo nada realmente. Técnicamente, técnicamente, uno no tiene nada. O sea, Yo no tengo la titularidad. Yo puedo tener un título humano que me dice que yo tengo un pedazo de tierra, un apartamento, no sé qué, pero al final, final, en último caso, en la propiedad cósmica de las cosas, Yo no tengo nada. Y entonces, me encuentro con este pasaje que dice que el ser humano, como salió del vientre de su madre, desnudo así volverá, yéndose tal como vino. Nada saca del fruto de su trabajo que pueda llevarse en la mano. ¡Ay, qué verdad! ¡Nada! Yo no me llevo nada. Ustedes conocen la historia del individuo, de la persona que le dice a su familia que su último deseo, bueno, uno de sus últimos deseos, es que lo entierren con todo lo que él posee. Y de hecho, uno se ríe, pero los faraones egipcios en la antigüedad entendían que tus posesiones y tus servidores te seguían. Y por lo tanto lo enterraban con tesoros y lo enterraban con esposas y lo enterraban con siervos. oigan usted, a ver, o sea. Y se, y, se, y se enterraba un grupo de gente para que sirviera y honrara y estuviera con el faraón que se fue adelante o se fue o se murió y lo enterraban con copas, y con oro, y monedas, y... Bueno, este individuo le dice a su esposa que él quiere que lo entierren con todo lo que él posee, y el individuo fallece, muere, y gente sabía que él tenía este deseo. Y hay una persona que se acerca a la esposa y le pregunta, eh, bueno, ¿y cómo tú, al final, qué se hizo con ese deseo, esa petición? Ustedes saben que a una persona falleciente no se le niega ningún deseo. Entonces ella dijo, sí, sí, no, yo claro, yo lo... Yo lo honré y, ay, ¿cómo tú lo honraste, ese deseo? Bueno, yo le hice un cheque y se lo puse en la caja eh, de todo el dinero que él posee, todo su patrimonio, para que lo cobre. Eh. En realidad, es una manera, yo, no, es, no es una historia real, es una ilustración. En realidad, cuando uno la ve a la gente a veces acumular, parecería que mucha gente piensa que se va a llevar lo que, lo que logra, lo que acumula. Cuando uno ve el agarre de mucha gente, incluso hacia el final de su vida, yo, yo conozco casos de conflictos de personas de 70 y pico de años, de 80 años, que están peleando por un dinero. Yo, o sea, no hay que ser, o sea, hermano, eh, le quedan pocos años para ser generoso, o sea, ya, ya, suelta. Uno, 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 eh, así que uno nace, uno nace así, los niños nacen así, mira así. Y uno se trata de, uno se pasa la vida tratando de que el niño abra, abre, abre, comparte, comparte. Esa es la palabra, mira lo que es comparte. Esa es la palabra de los primeros cuatro años. Comparte, mi hijo, comparte, comparte. Usted no le Comparte. Y esa es la palabra del papá. Y en la palabra del niño preferida es no, no ven, no, vete a bañar, no, ven para acá no, acuétate no, cámbiate, no todo es no, todo es no y uno es comparte, comparte, comparte en realidad, en su esencia el, el niño, esa es, la, es la, la materia prima humana y nosotros somos acumuladores por naturaleza nacemos así, somos egoístas por naturaleza los científicos humanistas que no creen en el Señor, no creen en la naturaleza humana que da la vida dice, dice, no, eso es instinto bueno, es un instinto egoísta decimos nosotros, Sí es un instinto egoísta porque ¿por qué el niño no nace queriendo compartir? no, no, él nace así entonces, pero como les decía muchas personas, uno lo ve en su práctica diaria en sus esfuerzos laborales y, y yo quiero hacer un paréntesis que siempre lo hago a lo largo de esta parecería que nosotros estamos enseñando que el dinero no vale, que no tiene importancia que lo debemos sencillamente malgastar ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de nuestras sesiones eso no es lo que estamos diciendo y tampoco se estamos abogando por una, por una mediocridad En las cosas que hacemos, en los negocios que hacemos, en las profesiones que tenemos Al contrario, nosotros estamos llamados a ser excelentes y, y tratar de hacer lo mejor que podamos Con los recursos que Dios nos ha dado como profesionales, como individuos y, como, y las posesiones que tenemos Pero de ahí a poner mi fe, mi esperanza y mi búsqueda principal de la vida en lo material hay cosas, cosas muy diferentes entonces que yo tengo nada y si yo no tengo nada entonces yo lo que soy bíblicamente hablando es un mayordomo y vamos a definir lo que es la palabra mayordomo ese es el concepto bíblico de lo que yo hago con lo que yo tengo yo soy un mayordomo. Miren cómo lo dice Salmo 8 que es un pasaje de múltiples hablando del ser humano esto es hablando del ser humano dice sin embargo lo has hecho un poco menor que los ángeles al ser humano y lo coronas de gloria y majestad tú le haces señorear sobre las obras de tus manos todo lo has puesto bajo sus pies eso es hablando del ser humano david está diciendo ahí inspirado por el espíritu santo el ser humano es un poco menor que los ángeles en qué sentido nosotros sabemos que nosotros tenemos menos poder que los ángeles pero dice, lo coronas de gloria y de majestad. ¿En qué sentido Dios nos ha coronado de gloria y majestad? Bueno, aunque somos menor que los ángeles en categoría de creación y en poder, nosotros tenemos la imagen de Dios en nosotros. Dice Génesis 1, 26 27, hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Eso es único en la creación. Eso es glorioso. Nuestras facultades humanas, la facultad de oír, de escuchar, de comunicarnos, de amarnos, son facultades divinas no es que somos dioses es que fuimos creados a la semejanza de Dios y en ese sentido hemos sido coronados de gloria y de majestad entonces ahora indica que hechos así Dios nos ha puesto en nuestras manos las, las obras de tus manos y todo lo has puesto bajo tus pies eso es exactamente lo que dice Génesis 1 que le dice al ser humano el Señor le dice ahora eh, multiplícate y sojuzga gobierna la tierra Gobierna la tierra, Dios nos ha dado la tierra para gobernarla, y muy mal que lo hemos hecho, dicho sea de paso. Estamos destruyendo en nuestro, en nuestro camino de enriquecimiento. La avaricia está destruyendo el mundo, pero Dios nos lo, nos lo ha dado y seremos responsables por esas cosas. Entonces, somos esto es lo que llamamos la mayordomía de Dios hacia el ser humano. Dios nos, hace, nos ha hecho mayordomos, nos ha puesto su creación a nuestra disposición para que nosotros la administremos y llevemos a cabo los propósitos de Dios fíjense un ejemplo de mayordomo aquí en Génesis 39 y, y quizás entendamos un poquito más de manera más práctica lo que, lo, que, lo que quiero decir esto habla de José, José el hijo de Jacob y que llegó a Egipto y estaba sometido a un amo y dice y vio su amo el amo de José, que el Señor estaba con él y que el Señor hacía prosperar en su mano todo lo que hacía. O sea, José era muy trabajador y todo lo que hacía eh, le iba bien. Dice versículo 4, así encontró José gracia ante sus ojos y llegó a ser su siervo personal. Miren ahora, y lo hizo mayordomo sobre toda su casa y entregó en su mano todo lo que poseía. Así que todo lo que poseía lo dejó en manos de José Y con él allí no se preocupaba de nada Excepto del pan que comía O sea, la responsabilidad de administrar la casa De administrar los asuntos del hogar Las posesiones que tenía Los empleados que estaban ahí Los pagos que había que realizar Todo eso estaba en manos de José Y el Señor, el amo de José No se preocupaba de nada ¿Y, y qué es eso? ¿Qué hacía José? ¿Qué función hacía? Mayordomo Se encargaba de los asuntos de su amo en el caso de nosotros, a eso es que estamos apuntando y a eso es que la Biblia, lo que la Biblia nos indica de que Dios ha puesto todo bajo nuestra disposición, en nuestras manos y nosotros somos mayordomos en este mundo. Eso, ese hecho, tiene implicaciones prácticas. Porque yo digo, bueno, si somos mayordomos, ¿y entonces qué? O sea, ¿y entonces? Si yo soy un mayordomo, hay ciertas actitudes del mayordomo que se esperan José, en el caso de él, no podía tomar decisiones sin consultas. José tenía que seguir las instrucciones del dueño, ¿correcto? Si el dueño decidía tomar algo, ¿qué le, qué le tenía que decir José? No, 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 aguante, espérate, no, 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 me quite eso de ahí. ¿Qué, ¿Qué pasa José? O sea, es el dueño que lo está pidiendo, tú no puedes. O sea, el mayordomo, entendiéndose mayordomo, hay ciertas actitudes y formas de actuación en cuanto a lo que administra que se esperan de él veamos algunas cosas prácticas en ese sentido primero ¿qué hace el mayordomo ante las diferentes circunstancias económicas nosotros podemos tener diferentes circunstancias la primera de ellas la que nadie quiere las desdichas económicas bueno el mayordomo acepta las desdichas económicas Job 1.20 es un ejemplo en un momento dado, los que conocen la historia, pero para, para el resto que quizás no la conoce, Job es sometido a una gran prueba y Dios le remueve, le quita todos sus bienes y todas sus posesiones. En esa época, en la época de Job, se entiende de hecho que el libro de Job es el primer libro escrito de la Biblia, eh, eh, se entiende que Job incluso existió, si no paralelo con Abraham, un poco antes de Abraham, y, y hay muchas indicaciones en el propio libro, de que Job, el tiempo de Job era muy, muy atrás. Una de ellas es que las riquezas, no había monedas, no se contaban las riquezas en moneda no se hablaba de oro, no se hablaba de nada de eso, se habla de ganado, de, se habla, no se habla de metales prácticamente, se habla solamente de cuestiones agrícolas y cuestiones de ganado y se dice que Job tenía muchísimas yuntas, tenía muchísimo ganado, muchísimas ovejas, muchísimas cosas. Bueno, todo eso le fue removido y en un momento dado, cuando vienen y le informan los siervos de Job, Job, que tal tribu vino y te robó los caballos Que tal tribu vino y te, perdón los camellos Que tal tribu vino y te robó las ovejas Que tal tribu vino y te robó la... Nos dice el texto Que Job se rasga su vestidura como una señal de duelo Pero al final él concluye y dice Jehová dio, Jehová quitó Bendito sea el nombre del Señor Se dan cuenta la actitud del mayordomo pero él le queda, y si el que da quiere quitar, yo no tengo que cuestionar nada, ¿verdad? Eso no quiere decir que uno pase por un momento de, oye, qué pena, que sí, sí, eso es válido, nosotros no somos robots, tenemos emociones, pero en el fondo, fondo, hay una quietud, que es la actitud del mayordomo, porque el dueño decidió hacer otra cosa con los bienes, fue el dueño que decidió hacer otra cosa con los bienes que tenía Job y entonces el mayordomo lo primero que hace ante las desdichas económicas él no dice primero nosotros sabemos que una desdicha económica no es una indicación de que Dios no me ama estamos de acuerdo Dios me puede amar en medio de las desdichas económicas y quizás la desdicha económica es una evidencia de su amor, porque él está tratando conmigo. Quizás yo tengo un problema de avaricia, quizás yo tengo un problema de idolatría con el dinero. Quizás Dios quiere hacer otras cosas, no solamente en mí, sino en otros que están alrededor de mí. Y él va a usar eso como parte de su plan para glorificarse en mi vida. Bien, todo eso implica que cuando yo recibo una desdicha económica, yo tengo una actitud que se espera de mí. Pero otra cosa, el mayordomo, el éxito ajeno no le afecta. ¿Cómo así? Bueno, si yo soy un mayordomo, eh, eh, esto es muy humano, que cuando yo estoy en una empresa, por ejemplo, yo tengo un colega que es gerente como yo, y a él le dieron un bono más grande que el mío, yo me irrito. Esa, esa es la tentación que típicamente la, la persona tiene. Pero realmente, yo no tengo razones para cuestionar, en un sentido, porque al final la empresa no es mía y el dueño hace con su empresa lo que él quiera, ¿verdad?, yo pudiera apelar al derecho constitucional y laboral y a pegarme a unas leyes, pero al final, al final, si el dueño decidió darle a ese individuo 100 10 mil pesos más que a mí, yo lo que tengo que decir, bueno, pues nada, a seguir trabajando porque si no me vota. La envidia es un cuestionamiento de Dios. Cuando yo envidio a otro, lo tiene él y no yo, y me rito. Yo estoy cuestionando el dueño de los recursos que decidió darle a él más que a mí. De hecho, Dios en el libro de los Salmos le advierte a David y a los profetas: no envidie la prosperidad del impío. En múltiples ocasiones, no envidie la prosperidad del impío, porque muchas veces los profetas, el mismo salmista, veía la prosperidad del impío, veía la prosperidad del hombre injusto y decía: ¿pero cómo puede ser? Y Dios decía: Hey, yo sé lo que estoy haciendo, yo soy el dueño de este asunto y, y, y aquí yo soy el que distribuyo. El éxito ajeno no me afecta. De hecho, el yo sentirme mayordomo me libera para yo disfrutar el éxito ajeno. O sea, veo una persona que le va bien, que prosperó, y yo puedo decir, óyeme, puede ser que sea legítimo su prosperidad. Yo digo, qué bueno, qué bueno, qué, qué bien lo aplaudo. Dios, Dios hace en muchas ocasiones prosperar al que trabaja mucho pero a veces también prospera el que no trabaja, pero eso es parte de la, del mundo caído en el que vivimos. Y yo no tengo razón para cuestionar lo que el dueño hace con sus recursos. Entonces, esa es otra actitud que se espera del mayordomo, que es eh, vital. Pero además de eso, muy importante esto, el éxito propio no le enorgullece. Eh, cuando una persona prospera, y él cree, no sé si ustedes recuerdan una, de hecho hay un par de negocios que yo he visto, hay una ferretería en la Gustavo me dijo Ricard que se llamaba Mi propio esfuerzo. Eh, que yo creo que con mi esfuerzo hubiese sido suficiente, porque si es mi esfuerzo, es propio, ¿verdad? Es como el que dice, mi opinión personal es, ajá, si es tu opinión es personal, porque no Pero... Cuando nosotros entendemos que nosotros nos hicimos a nosotros mismos, que nosotros logramos lo que logramos, es cierto que hay un aporte personal. Vamos a suponer que yo sea mejor trabajador que cualquier otra persona. Que yo tenga más disciplina, más eh, eh, prontitud para resolver las cosas, más inteligencia. Honestamente, hermano, ¿de dónde viene eso? La inteligencia no la hago yo. La disciplina, sí, pero yo soy más disciplinado, sí, pero déjame ver tu trasfondo. quizá tú viniste de una casa donde Dios te proveyó, padres que te promovieron la disciplina y ahora tú eres más disciplinado. ¿Y tú crees que eres tú que te ha hecho? ¿O sucede que tú te va mejor porque tú eres mejor preparado? Bueno, vamos a ver vamos a ver de dónde viene tu preparación. Bueno, tú, tú pudiste ir a un buen colegio. ¿Quién te pagó ese colegio? No fuiste tú que te lo pagaste. Tú pudiste salir del país a prepararte. ¿Y ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Quién provee? Al final, hermano, podemos trazar que todo el que ha recibido algo, y eso es lo que dice 1 Corintios 7, ¿De qué te jactas cuando tú haces algo como que tú no has recibido todo? ¿De qué que el ser humano, qué es lo que el ser humano se cree cuando logra algo en la vida? El ser humano nadie puede alegar que se ha hecho por sí mismo. Todo el mundo tiene condiciones no voluntarias que lo condicionan al éxito: condiciones que él recibe, que él viene con ellas circunstancias en las que él es colocado es cierto que hay gente que vence obstáculos y demás, pero aún la capacidad para vencer obstáculos es una capacidad otorgada y al final, si tú tienes toda la interés, toda la disciplina, toda la formación y no se te abre una puerta como nosotros le llamamos ¿verdad? las puertas las puertas imaginarias ¿verdad? que hay que pero son, son oportunidades que Dios habla, que dicen que son calvas, que hay que cogerlas, no sé qué, todo eso, son cosas que el dueño de los recursos, el dueño del universo permite, eh, produce, ocasiona, y al final, cuando tú ves una estela de éxitos en tu vida, lo único, lo más sensato que puede hacer un ser humano es decir, gracias Señor, gracias Señor. Y mientras más éxito tengo, según el pasaje, este pasaje de 1 Corintios 4, 7 y otros, Mientras más éxito yo tengo y más cosas yo logro y más cosas yo acumulo, más agradecido y humilde yo debería ser, porque yo he sido grandemente favorecido. Porque al final no, 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 no viene de nosotros. Yo conozco gente sumamente preparada, capaz, disciplinada, que no se le han abierto las puertas. Y no por eso tiene menos valor que otra persona. Entonces el orgullo ante el éxito propio es una necedad es una insensatez es una falta de reconocimiento de lo que me ha sido dado y otorgado por Dios de ahí que la humildad es una de las virtudes que Dios más elogia y fue la única virtud, la humildad y la mansedumbre que Jesús dijo sean como yo mansos y humildes Y ustedes saben lo que viene después Dice, y encontraréis descanso para vuestras almas el orgullo tensa el alma porque hay una pose que guardar, Hay una cosa que yo me creo Hay un asunto que por el humilde mira Está relajado Dios es mi dueño Yo estoy aquí por gracia Yo lo he recibido todo Y soy excelente pero Yo no me creo a gran cosa Y por último El mayordomo confía en la provisión de Dios Mateo 6, 26 y 27 El Señor Jesús hablando de este tema De la riqueza acuérdense cómo concluye, ese pasaje se concluye diciendo miren las hierbas del campo como Dios la viste, miren las aves del cielo como Dios se las alimenta y concluye al final, no estén ansiosos por ninguna de estas cosas, Dios sabe que ustedes necesitan estas cosas por tanto estén tranquilos y confíen en que Dios les proveerá eh, y, y el mayordomo como sabe que tiene un Dios y un Padre que se ocupa de él él es trabajador, es industrioso, él hace lo que tiene que hacer pero él espera en la provisión de su Padre y de su Dios fíjense que estas son actitudes podemos hablar de otras pero para mí estas son las más importantes actitudes que el mayordomo al yo sentirme y saberme mayordomo yo digo bueno me quitaron algo Dios es que sabe me llegó algo oh, perdón le dieron algo a otro Dios es que sabe me llegó algo gracias Señor necesito algo Señor dame es una disposición del alma, del corazón, de espera, de confianza, de deuda hacia el dueño. Muy diferente al tipo de actitud interna que hoy vemos en la sociedad materialista y consumista en la que nosotros vivimos. Ya hice referencia a esto, por lo tanto no voy a ahondar. Dice, eso fue lo que dijo Job, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. ¿Recuerdan lo que dijimos? El Señor dio, el Señor quitó, bendito sea el nombre del Señor. En todo esto Job no pecó ni culpó a Dios por su desdicha. Pero esta es una historia eh, muy conmovedora. Esta, esta es una foto de una casa incendiada, pero eh, es para ilustrar o hacer memoria de una historia real de Juan Wesley que en un momento dado, él está en su iglesia literalmente predicando. Y van y le dicen rápidamente que su casa se está incendiando. Y él sale de la iglesia, va a su casa y ve ya la, la casa prácticamente eh, destruida. Y su expresión, entre otras cosas que dijo, pero su expresión fue la siguiente. La casa del Señor se quemó. Una responsabilidad menos para mí. La casa del Señor se quemó. O sea, ahí está el concepto de mayordomía muy claramente expresado y vivido. Se quemó la casa, Dios es que sabe, eso era de él. Ahora Dios quemó la casa, la, su casa, a Dios le cuello con quemar su casa. Eh. Bueno, Señor, tú, tú sabrás. Aquí ya hicimos referencia a esto, ¿Por qué? ¿por qué? ¿Quién te distingue? ¿Qué tienes que no recibiste? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como, que si, no, como si no lo hubieras recibido? Esto está hablando de los dones espirituales, pero también es aplicable a toda la vida, porque todo viene de Dios, obviamente. Entonces, soy mayordomo y entonces, algunas aplicaciones ya la he mencionado, pero quiero enfatizar. Bueno, eh, se espera del mayordomo contentamiento, porque quién decide asignar los recursos? Dios. Entonces yo tengo que estar contento con lo que Dios me dé Entendiendo que la porción que Él me da y me asigna Porque Él me asigna una porción para que yo tenga esa porción Mientras yo estoy aquí pero cuando me vaya acuérdense que nos vamos desnudos Entonces esa porción que Él me da es la porción que yo necesito Justamente la porción justa que yo necesito Para que sus propósitos en mi vida se cumplan tal cual O sea lo que Dios me da o me quita no es simplemente un asunto circunstancial de que, ah, tener bienes materiales y Dios quita bienes materiales. No, no, Dios tiene un propósito. Si él es el dueño y Dios hace todo con propósito y él da y él quita, como dice Job, Dios da con un propósito y quita con un propósito. Por lo tanto, si él me da poco en un momento dado, hay un propósito en lo poco que él me da. No fue que a Dios se le equivocó la cuenta y dijo, ay, le asigné menos a este que a fulano. no, no, no. Dios sabe cuánto me da y sabe por qué me lo da y sabe que... Y de mí se espera entonces contentamiento. Pablo decía en Filipenses 4, yo he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza, sé vivir en abundancia. Y concluía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A mí me encanta la expresión, he aprendido. Porque así como le digo que el mayordomo está contento, el mayordomo en principio no sabe cómo hacer eso. Pablo dice en Filipenses 4, he aprendido. Así que a veces Dios tiene que someternos a nosotros a una serie de circunstancias donde yo aprenda a estar contento con lo que Dios me da, con lo poco que Dios me da. Lidiamos mucho, luchamos mucho con el contentamiento cuando tenemos poco, pero aquí una vez más hay un mito de que el rico está contento. No, la falta de contentamiento puede ser un mal en el pobre y en el rico. Aún con lo mucho que tiene, hay gente que se siente insatisfecha y descontenta. Increíble. No es un problema de cantidad, es un problema de corazón. Es un problema que si yo tengo un corazón avaricioso, no importa cuánto yo tenga, Ecclesiastes 5.1 dice exactamente eso. Dice, el que ama la riqueza no se sacia de riqueza. Yo tengo y quiero más, yo tengo y quiero más, porque yo nunca siento que mi tanque se llena, porque tengo un corazón avaricioso que me genera un descontento permanente. Entonces, una pregunta para mí, bueno, ¿qué tan contento, tranquilo yo me siento con lo que Dios, con la porción que Dios me ha dado? ¿Me quejo con frecuencia de las circunstancias a las que Dios me ha colocado? ¿Me mantengo irritable? Porque no no estoy tranquilo, contento con las condiciones en las que Dios me ha colocado me ha, me, me, me ha conducido eso es lo primero eh, que tenemos que ver o una de las cosas que tenemos que ver número dos el mayordomo comparte intencionalmente Lucas 12 33, este es un pasaje de múltiples y lo vamos a ver, hay toda una sesión de la vida de generosidad que vamos a compartir más al final pero simplemente mencionar aquí Lucas 12.33 dice el Señor acumulados tesoros en los cielos donde la polilla ni el óxido corroen y demás y, y, y acumulados bolsas en los cielos y cómo es dando compartiendo así es que se acumula tesoros en los cielos y cuando digo compartir intencionalmente eso es muy importante porque a veces compartimos coercitivamente o sea Compartimos, porque, oye, porque no tenemos otra opción, ¿entiendes? Porque es que es obligado, imagínate, fulano, dice, hay que darle, pues, oye, pero hay que darle. Pues. Uno, uno está como eh, grumbling, como murmurando, hay que darle, imagínate, este tigre te siempre está en problemas. O vamos, miren cómo da mucha gente. Ingreso, tanto. Entonces tengo gasto de tanto, gasolina de tanto. No necesariamente todo el mundo tiene esa organización, pero imagínense que la gente tuviera esa organización. Y gana tanto, y gasta tanto, ta, 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 ta. Línea final, si me sobra, doy. Eso es lo que se llama compartir residualmente. Si hay un residuo positivo, abajo, que normalmente no lo hay, en el 99% de los casos no sobran. O ustedes me dirán a mí, ¿a quién le sobra cuánto? No sobra, normalmente no sobra, o si sobra es muy poquito. Si yo no pongo la partida del compartir más arriba... En mi presupuesto yo nunca voy a compartir. A eso yo le llamo compartir intencionalmente. Es un valor que uno dice, el compartir y el ser generoso combate la avaricia. Y yo voy ahora a ponerlo arriba, más arriba, en mis partidas de erogaciones. Y yo voy a compartir. Y si no sobra, si falta, que falte para el cine, pero no para dejar de dar. Eso es compartir intencionalmente. Y número tres, mis decisiones económicas las dirige la palabra. Y de eso, de hecho, que vamos a hablar la semana que viene. Si nosotros somos mayordomos, hermanos, o sea, yo tengo, imagínense que todo lo que tú posees, todo lo que tú posees es el 100% de lo que Dios te ha dado. Es como un pie, una, una especie de, 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 de porción, 100%, una bola de recursos. Bueno, ¿cómo yo asigno esa bola de recursos?, eso no soy yo, que lo, yo no soy dueño. ¿Cómo quiere el dueño que yo lo haga? Esa es la pregunta del mayordomo. Señor, imagínense a José tomando decisiones sin consultarlo con su amo. Imagínense un mayordomo que toma decisiones de manera inconsulta. Y puede ser que yo no tenga que pedirle permiso a Dios para comerme un helado. De eso es lo que estamos hablando. Pero las grandes decisiones económicas de la vida, las líneas estratégicas de cómo yo me manejo, económicamente y financieramente tienen que estar determinadas por los principios de la palabra y claro que hay un espacio para comerme un helado con, mi, con mis hijos claro que hay un espacio para entretenerme eso es parte de la vida y Dios quiere que disfrutemos las cosas pero hay aspectos en el manejo que tienen que estar muy claros eso de hecho es parte de las prioridades de la vida las prioridades de Dios pero tengo que tener un equilibrio en las cosas que hago y tienen que estar alineados con la palabra de hecho el mayordomo tiene que saber que, miren esto, ahora bien, además se requiere de los administradores, la palabra ahí es mayordomo, hay traducciones de hecho mayordomo que dice así, que cada uno sea hallado fiel, o sea Dios pedirá cuentas. Se requiere que los mayordomos sean hallados fieles ante las cosas que administran. La pregunta es, la pregunta para el mayordomo ya y con esto concluimos, ¿qué quieres Dios, ¿qué quieres que yo haga con tus recursos? ¿Qué, ¿Qué es lo que tú quieres que yo haga con tus recursos? Esa es la pregunta básica del mayordomo. Eh, la idea de toda esta sesión ha sido como, vamos a poner nuestro puesto. <risa> vamos a entender dónde que nosotros estamos en la jerarquía de, de recursos en, en el universo, en, el, en la tierra entendamos que nosotros no estamos arriba, estamos aquí Dios está arriba, Dios es el dueño, Dios es el propietario y Él nos asigna recursos para que nosotros los administremos si nosotros tenemos una real actitud de mayordomos eso va a cambiar, mi reacción ante las desdichas mi reacción ante el éxito ajeno, mi reacción ante el éxito propio mi reacción ante las, a la forma como yo manejo mis recursos to, mis actitudes hacia lo material, va a cambiar porque yo no soy dueño de esto yo vine sin nada, dice Ecclesiastes dice y Job me voy sin nada. ¿Y qué es lo que yo me creo? Eso va a cambiar mucho, esa perspectiva va a cambiar mucho la manera como nosotros tomamos decisiones en la vida. Entonces, la semana que viene, eh, veremos más detalle de eso. Estos son los dos principios que vimos hoy. Lo material no debe ser un fin en sí mismo. Acuérdense que no llena, no suple lo que el hombre necesita. Y por último, soy mayordomo, no dueño. Entonces pidámosle al Señor que nos dé esa actitud esa disposición. Hay una especie de, cuando estas cosas uno comienza a verla por primera vez, o, o quizás uno la ha visto pero no la ha incorporado, hay como una especie de desintoxicación que uno tiene que experimentar, porque el, el, el dinero y las posesiones ejercen una presión atractiva. O sea, hay, hay un despegue que uno tiene que experimentar, hay una, una presión que... que el dinero quiere que yo le idolatre, que yo le adore, que yo, le, que yo me pliegue ante él, pero, pero Dios me llama en la otra dirección. El dinero quiere que yo piense que yo soy su dueño cuando realmente Dios es el dueño. Entonces es un proceso que Dios tiene que hacer un cambio en nuestros corazones hacia la disposición que tenemos hacia los recursos materiales.